0: E 7,9 vírgula nove como você né, Hoje domingão aí, chuvoso é, Desde ontem Que chove bastante Aqui na capital mundial né, Do forró E já por conta disso Hoje vamos fazer um programa especial Falando sobre justamente Algumas corridas Corridas na chuva E também alguns pilotos que também marcaram Época é, Sob chuva, justamente na Fórmula 1. E aqui eu estava vendo algumas matérias e elencando, por exemplo, as 10 principais corridas sob chuva é, na história da Fórmula 1, segundo aqui o site motosport.com, E passar para você o ranking que foi feito pela Motorsport. Essa matéria foi publicada no dia 15 de abril de 2020. Então aqui, já é das 10 maiores exibições de pilotos debaixo de chuva Justamente na Fórmula 1 Então vamos começar aqui com a décima Justamente a décima corrida aqui no ranking Da Motorsport.com. O Damon Hill, Damon Hill No GP do Japão De 94, Damon Hill eh, Da Williams Renault fw 16 Justamente Aquele aquele ano de 94 Que, aquele ano infelizmente trágico né, Para a Fórmula 1 Para as mortes né, do Roland Ratzenberger e também do Ayrton Senna, piloto da Williams, e também vários outros acidentes ao longo da temporada, mas que proporcionou ao Damon Hill chegar à final junto com o Michael Schumacher da Benetton Ford B-194. E essa corrida do Damon Hill, essa vitória do Hill no GP do Japão de 94, olha, eu considero... Uma das três melhores corridas do Damon Hill na Fórmula 1 é Tanto essa que eu nem abri toda a matéria né? já, já, Justamente para acompanhar com você, o ouvinte Aqui da 107,9 Ter a surpresa também né, de falar sobre essas, essas corridas na chuva Mas para mim, ao lado dessa corrida do Rio na chuva em 94 na, No Japão também tem outra corrida na chuva de 98 na Bélgica que era justamente a primeira vitória da Jordan na Fórmula 1, vitória do Damon Hill, GP da de 98, com a dobradinha do né, Ralf Schumacher também da Jordan em segundo. E para mim a terceira corrida do Damon Hill, das mais espetaculares dele na Fórmula 1, essa terceira é o GP da Hungria de 97, ele é de Erros, Erros e Amarra, mesmo ter sido campeão da temporada anterior de 96 com a Williams, ele acabou saindo da equipe inglesa, da equipe de Grove e foi justamente para a Aeros. Arrows. Arrows que era a equipe do Tom Walken Show. Tom Walkinshaw que era, um, era uma equipe de média para pequena, mas naquele ano teve um bom desempenho no GP da Hungria de 97, quase vence a prova por pouco, muito pouco, né, por problemas mecânicos, combustível, enfim. O Damon Hill acabou perdendo a corrida na, Nos últimos metros Para o Jacques Villeneuve Da Williams Redoux Mas aqui Vamos aqui acompanhar as matérias aqui. Décimo lugar, Damon Hill, GP do Japão de 94 Apesar de não ser considerado um dos grandes nomes Por muitos Damon Hill teve um bom histórico e puxa em Pichamolhada é, aqui abre aspas Foi a corrida mais intensa da minha vida Lembrou o Damon Hill O GP do Japão de 94 Passando aqui Justamente, uh, além de desafiar as condições de um circuito, um dos circuitos mais difíceis do mundo, o Rio também enfrentou Schumacher quando a luta pelo título se aproximava do seu ápice. Justamente, ali era a penúltima etapa do campeonato. Depois iríamos para a Austrália e você lembra, você sabe, que teve aquela decisão polêmica. Né? Na volta 35, Schumacher errou, né? tocou no muro, quebrou a suspensão dianteira Direita E justamente na volta para a pista Segundo o Schumacher não viu Mas é suspeito Ele não viu o Hill colocar o carro de lado E aí o Schumacher fechou Deu uma fechada na Williams do Rio O Schumacher quase capota o carro né, Na Oshara 94 Ficou pelo caminho, abandonou a prova O Demon Hill foi para o pit Aquela diferença até o momento era de um ponto apenas né, 92 a 91 para o Schumacher E o Rio chegasse em quinto lugar Seria campeão, mas ele foi para o pit para tentar é, trocar os pneus e ver as avarias na Williams. e acabou que a suspensão, a suspensão dianteira esquerda estava quebrada, a dianteira esquerda quebrada, e aí o Demorio não conseguiu prosseguir na prova, e o Schumacher foi campeão pelo título do alemão na Fórmula 1, de maneira controversa e polêmica, Michael Schumacher, mas é, história, né, história da Fórmula 1. Mas aqui, né, justamente, é, o título se aproximava do seu ápice, né, derrotando... Com diferença superior a 3 segundos O piloto da Wiena chegou ao Japão 5 pontos atrás E vencer o alemão para ter uma chance realista Da coroa final na Austrália Já ficou 92 a 91 Para o Michael Schumacher Naquele 1994 Vamos passar aqui mais uma Aqui mais uma corrida Entre as 9 mais votadas Entre as 10 mais votadas da motosport.com Só a matéria aqui, abrir, tá com um pouquinho de. Agora, vamos lá. Keck Rosberg, Keck Rosberg em Mônaco, 1983. O Keck Rosberg da Williams, justamente o Williams Ford, o Rosberg que era o atual campeão mundial. Mas naquela temporada de, no... de 83, a Williams acabou não indo tão bem e o Rosberg. Venceu poucas provas, mas essa de Mônaco ficou também na história da Fórmula 1. Keck Rosberg com a Williams Ford na, em Mônaco, debaixo de chuva. Né? A chuva na manhã da corrida deixou a pista molhada, mas durante a prova secou. Deixando um clássico dilema na escolha dos pneus, Rosberg assumiu a ponta logo no, na segunda volta, esperando pro e abrindo uma larga vantagem. Então aí... Não colocado Keck Rosberg GP de Mônaco De 83 Vamos aqui Para a próxima Corrida Do top 10 Das provas De chuva né? Aproveitando esse clima De chuva Aqui Na capital Do agreste Pernambucano Oitavo lugar Sebastian Vettel Sebastian Vettel GP Da Itália De 2008 Primeira vitória do Vettel na Fórmula 1 né? O Vettel que estreou em 2007 Na BMW Sauber No GP dos Estados Unidos e Já marcando pontos Naquela oportunidade em Indianapolis Mas no ano seguinte O Vettel foi para Toro Rosso E aí O jovem Sebastian Vettel conseguiu grandes resultados E no GP da Itália Fez a pole position Também com chuva lá em Monza Na Itália Circuito que já, alta velocidade, que já é complicado em pista seca, imaginem, em pista molhada. E aquele era o auge né, da batalha entre o Felipe Massa e também Felipe Massa da Ferrari e também o Lewis Hamilton da Mercedes. E o Vettel foi um, digamos, um intruso nessa briga e venceu de forma brilhante o GP da Itália de a Primeira vitória da Toro Rosso na Fórmula 1, que depois agora recentemente ganhou com o Pierre Gassel, já como Alfa Tauri o GP da Itália também desde 2020, e aquela era a primeira vitória de um motor Ferrari sem estar em um carro da Ferrari e a época a Toro Rosso era movida, era impulsionada pelos motores italianos opa, o Adelson Vitor, nosso supervisor técnico, vem avisar aqui que está fazendo um cafezinho Importante, importante. Nessa chuvinha, tá um fezinho, sempre vai bem. Então, 8 horas e 43 minutos, na capital chuvosa, né? Caruaru, vamos para mais uma, aqui mais uma corrida com chuva marcante na Fórmula 1. Aqui, GP da Alemanha, de 62, sétimo lugar, Graham Hill, né? Hill GP da Alemanha de 62 Naquele denominado né, Inferno Verde de Nürburgring o, o circuito que tinha 22 km de extensão é O GP da Alemanha de 62 Foi descrito pela, né, pela Revista Esporte como uma das melhores Corridas já vistas em Nürburgring No dia da corrida O início foi adiado por mais de uma hora Devido às terríveis condições que causavam Pequenos deslizamentos de terra Então pole Dan Gurney liderou inicialmente, mas na terceira volta, lembrando que aquela volta, né, naquele circuito, naquele formato de circuito, tinha 23 km, então era, era bem extenso. Aqui nosso celular querendo descarregar, celular, me ajude. Então, aquela prova, se hoje um circuito né, tem a média, digamos que de 4 km, mais ou menos, de extensão, 4, 5 km de extensão, Aquele Nürburgring tinha 22. Imaginem o quão era difícil pilotar em Nürburgring. Mas o e... Hill assumiu a ponta na terceira volta. De 15 voltas. E aí partiu para uma vitória espetacular. O Graham Hill. Piloto. Inglês. Que é pai né, do Damon Hill. Era pai do Damon Hill. Né, o Graham Hill. Grande lenda do Esporte da Motor, que inclusive nós comentamos semana passada aqui no Antes da Largada, com o nosso amigo Roberto Liberato, filho que esteve conosco que o Garran Rio é o único piloto a ter a tríplice coroa então, o que é a tríplice coroa é vencer o GP de Mônaco de Fórmula 1 vencer também as 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos de Fórmula Indy, e também vencer as 24, 24 horas de Le Mans, lá na França, na prova de longa duração, esse é a Tênis Coroa do automobilismo mundial. Que aguardando aqui a, o sexto lugar. Vamos aqui, aqui achei o Jean-Pierre Bertoise, GP de Mônaco de 72. Realmente, isso é um clássico também nas provas de chuva, né? Vou ter uma surpresa para a BRM e Bertoise em Mônaco. Justamente é o que dizia na época a Auto Esporte. Antes da quarta etapa do campeonato, o melhor resultado da BRM havia sido o nono lugar. Mesmo depois disso, o não conseguiria uma melhor é, colocação do que o oitavo lugar pelo resto da temporada. Justamente aquele GP de Mônaco de 72 foi marcante. Também por isso, porque foi o melhor resultado da BRM na temporada. Lembrando que aquela temporada de 72 teve como, como campeão o Emerson Fittipaldi, no brasileiro, primeiro campeão mundial do Brasil na Fórmula 1. Passando aqui para o quinto colocado Quinto colocado, Lewis Hamilton, GP da Grã-Bretanha de 2008. Ali o Hamilton. Dava um show Primeiro grande show do Hamilton Dos primeiros grandes shows do Hamilton Na F1 Foi justamente em casa A GP da Grande bretanha em Silverson E em contrapartida <coughs> Desculpem O Felipe Massa Fez uma péssima Uma péssima corrida ficando <coughs> em 13 lugar E até aproveitando Essa, essa semana passada nessa semana é, Surgiu aquela toda aquela a informação de que o Massa pretende judicializar 2008 o título por conta do Singapura Gate. Nós comentamos também semana passada aqui, numa dessa largada com o Roberto Liberato Filho. Eu acredito que não vai dar em nada, porque é, o Massa não perdeu o título ali em Singapura ou no Brasil. O Massa perdeu o título ao longo da temporada, quando, por exemplo, ele era segundo colocado na Malásia e ele errou sozinho, que saiu da prova. Aqui na Inglaterra ele rodou umas três, quatro vezes, chegou em 13 o Também no Canadá ele fez o pit stop, a mangueira de reabastecimento teve problema. Ele teve que sair do box voltar mais uma vez ao boxe para refazer justamente todo o procedimento de reabastecimento do combustível. Na Hungria, que para mim, justamente aí, é que Felipe Massa perde o campeonato. Na Hungria, Massa larga em terceiro lugar. Faz uma largada espetacular, passa as duas McLarens, do Hamilton e do Henrique ainda na primeira curva, vai para a vitória e, a três voltas do final, o motor Ferrari deixa Massa na mão e ele perde 10 pontos certos. Só aí, só aí na Hungria, esses 10 pontos fizeram falta no final do ano, já que o Hamilton foi campeão por um ponto, de 98 a 97. Então, só a Hungria, só aquela quebra do motor Ferrari. Já daria, justamente se não tivesse quebrado Já daria o título mundial Da Felipe Massa né? então Tanto erros do piloto quanto erros da equipe Acho que ocasionaram Aquele final de 2008 Aí por azar Acabou que a decisão veio para o Brasil Foi daquele jeito, né? na última volta Na última curva E muita gente fala que o Timo Glock O Timo Glock uh, Vendeu o resultado Que <risos> Se vendeu para o Hamilton, a Toyota, entregou para Mark McLaren, mas na verdade o Timo Glock ele estava ali dando o título ao Felipe Massa, é justamente o contrário, porque o Glock ele estava com pneu de pista seca e chovendo bastante, e na hora que houve uma troca de pneus, ele não foi para os box, ele permaneceu com os pneus de slick, né, pneu de pista seca, e aí o Hamilton na penúltima volta ele erra, o Vettel ultrapassa o Hamilton, só que é justamente na penúltima na, na, na volta E na penúltima volta O Hamilton rep, é, rep, Repõe a posição Em relação ao Vettel Consegue conquistar de novo A colocação Para o Vettel E na última volta ele ultrapassa o Glock Então na verdade o Glock estava ajudando o naquela posição Mas às vezes o pessoal As narrativas fazem com que As pessoas acabem invertendo as situações Mas é, eu acho que não vai dar em nada essa questão do Felipe Massa tentar dividir o título de 2008. 2008. Vem aquele pódio do GP da Inglaterra de 2008. Pódio chuvoso. Corrida chuvosa teve o Hamilton. Em segundo lugar, o Nick Heidfeld. O alemão Nick Heidfeld. Da BMW do Sauber. Em terceiro lugar, o nosso Rubens Barrichello com a Honda. Aquele que é uma temporada bem ruim da equipe da equipe do Barriqueiro, do Jason Banton, mais aquela corrida, o Barriqueiro mostrou seu talento na chuva e conseguiu a terceira colocação lá em Silvestre. Vamos passar aqui para a próxima, o próximo GP na chuva. É só abrir aqui a matéria. Nossa, se aqui é a nossa internet ajuda. E voltou aqui para o Já desejo a você, mais uma vez, reforçando, o querido ouvinte aqui depois Pujuca, os nossos, as nossas felicitações Pela Páscoa E agradecer a você que está embarcando Nesta No largada Deste domingo de Páscoa Domingo chuvoso Aqui na capital Do forró Tentando ver se a nossa querida Nosso querido 4G Ajuda Deu um pulo aqui Do sexto para o quarto Ver se eu volto aqui para quem foi o colocado na na lista da modosport.com? Mas não deu. Vamos lá, aqui então com o Jim Clark. Jim Clark, GP da Bélgica de 63, lá em Spa Francochamps. O Clark tinha várias corridas como candidatas para essa, essa lista, mas a sua vitória foi quase cinco minutos em uma picha que ele não gostava foi a escolhida. É verdade que ele tinha o melhor carro e os regulamentos da época não eram. Mas de F1 Mas o circuito original de 13km Desse par ainda era assustador O treino não seguiu, não seguiu como o Clark queria Ele cheiramente ficou em oitavo Mas teve um indício fantástico Tão bom que o pessoal da equipe dos espectadores que estavam lá Na pista se levantaram Para ver o Jim Clark Jim Clark Quarto lugar aqui nos top 10 Das corridas de chuva na Fórmula 1 e lembrando que ontem Anteontem, no dia 7 7 de abril, foi 55 anos da morte Do Jim Clark é, Talvez para você talvez não conheça o Jim Clark Um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 Bicampeão mundial Em 63 e 65 Vencedor da 500 bilhões de Indianápolis Nos Estados Unidos Um cara que tem um talento natural Espetacular, fantástico E que nos deixou justamente aos 32 anos é, Para que você ouve, Tenha uma noção, o Clark a morte do Clark causou comoção, à época, como a do Ayrton Senna, em 94. Né? Clark morreu em 68, dia 7 de abril de 68, então corrida de Fórmula 2, na né? Fórmula 2, que não era essa Fórmula 2 de agora, a Fórmula 2 era outro formato de regulamento, que vários pilotos de Fórmula 1 corriam na Fórmula 2, e ele foi correr, justamente na Alemanha. em Hockenheim acabou sofrendo acidente fatal aos 32 anos. Então, fez 55 anos essa semana da morte do Jim Clark. Deixa eu aqui avançar. Aqui o, o terceiro, lugar, terceiro lugar, Michael Schumacher, GP da Espanha de 96. Primeira vitória do alemão Michael Schumacher com a Ferrari. É né? uma vitória realmente marcante, porque o Schumacher, ele, durante a prova, ele largou em terceiro, largou mal, caiu para o oitavo, mas durante a corrida, em pouco tempo, já em poucas voltas Já assumiu a liderança E no final da prova Ele ficou com problemas no motor da Ferrari Aí o um problema do propulsor Ficou com válvulas a menos no motor Ferrari, mas mesmo assim Conseguiu a sua primeira vitória Com o time italiano Michael Schumacher é o Terceiro lugar aqui no ranking Da motosport.com é segundo, é segundo lugar Ayrton Senna Ayrton Senna e eu imagino que o primeiro também seja dele Mas vamos lá Então Senna, GP do Portugal, dia 85, dia 21 de abril Essa semana, né Nesses próximos dias Mais um aniversário da primeira vitória Do Senna na Fórmula 1 Justamente, GP de Portugal Lotus Ford Lotus, Lotus Renault 97T Ele que fez a pole também E a vitória lá no Estoril né? Aquela vitória marcante que Foi no dia 21 de abril de 1985, também que, geralmente, feriado nacional de Tiradentes e também nós tivemos naquele mesmo dia a morte do, do então presidente Tânico Neves, vitória daquela Lotus preta e dourada da John Player Special, vitória do Ayrton Senna, primeira vitória do Senna. É aqui o segundo lugar na lista das melhores corridas na F1 pelo motosport.com e agora vamos ao primeira, primeira, primeiro lugar, vamos ver quem é. Eu acho que é aquela corrida em Donington. Mas vamos ver se realmente é isso. Só aguardar aqui, abrir aqui a matéria. Oh. Oh, e aí o oh, nosso BG sensacional. Nossa direção feita aqui. Trouxe um cafezinho envolvente aqui depois, Juca. Cafezinho quentinho, nesse domingo chuvoso. Nada melhor do que um cafezinho bem quentinho para... Esquentava nossos corações E acelerar as curvas da 107,9 primeiro lugar, Jack Stewart GB da Alemanha de 68 Então aí Para vencer Schumacher nessa lista Era necessário algo especial E o domínio de Jack Stewart nessa corrida molhada No maior circuito de todos os tempos Da F1 no ring Com 23 km de distância Foi exatamente isso É verdade que ele tinha uma vantagem de pneus Em relação aos principais rivais De que o Matra MS-10 era um carro bom, mas o desafio da pista e as circunstâncias do sucesso de Stuart conquistaram nosso espaço. No número 1, Sturt largou na terceira fila depois de problemas nos treinos. Uh, na pau, poucos pilotos estabeleceram tempos representativos devido às condições de chuva e neblina, Mas ele chegou ao terceiro lugar logo no início e... Justamente na oitava volta já era o líder. Stuart estabeleceu a volta mais rápida da corrida. Com, veja, veja o tempo de volta na chuva lá em Novo Ring, 68. Um circuito com 22 km de extensão. Então, a melhor volta do Stuart, a volta mais rápida da prova, foi em 9 um minuto, nove minutos. 9 minutos e 36 segundos. Imagina que hoje uma volta, uh, circuito de Fórmula 1, no mais extenso que é a Spa, salvo né, um engano, é 1,40 um 38 Então o Stuart naquele dia fez em 9 minutos Então era muito longo né? Uma volta lá em Novo Gring E aí para deixar aqui Que esse tempo de 9 minutos e 36 é, Segundos Foi 15 segundos mais rápido Do que qualquer outro piloto Conseguiu até justamente As 15 voltas, que a, a corrida tinha 15 voltas Então o Stuart foi 15 segundos mais rápido Que os outros pilotos Nesse GP da Alemanha de 68, o Stuart, Jack Stuart tricampeão mundial com a Matra, conseguiu aí o um top 1, primeiro lugar, justamente, entre as 10 corridas com chuva na história da Fórmula 1, Jack Stewart, o primeiro lugar. Então, Stuart primeiro, GP da Alemanha de 68, o Ayrton Senna em segundo, com o GP de Portugal de 85, o Mikro Schumacher em terceiro com o GP de da Espanha de 96 Esse é o top 3 e Segundo a Modo Esporte é das corridas Com chuva As 10 melhores corridas na história da Fórmula 1 Com chuva Então esse especial de hoje não é Antes da largada, largada molhada né? Porque em homenagem A chuva que vem caindo desde ontem Aqui na capital mundial Do forró Então vocês acompanharam o top 10 Das melhores corridas Sobre chuva na história da F1 8 horas e 58 minutos Chegando ao final da edição 6 Aqui do Antes da Largada Na né, Ipojuca FM 107,9 Mais uma vez agradecer a você ouvinte Que da Ipojuca que nos acompanhou né, Esteve conosco no cockpit Aqui das corridas Molhadas na Fórmula 1 E reforçando desde já Um excelente domingo de Páscoa Que Deus nos abençoe Nos proteja e que seja um momento e um domingo de reflexão Para todo mundo Então Um grande abraço a todos Até a próxima curva cuide se bem e até amanhã Se Deus quiser, aqui na Empujuca Com o acesso a Caruaru e também de Esportes à noite e agora vocês vão ficar com justamente a nossa Lady Xavier E o programa especial As canções que você fez para mim Aqui na 107,9 Caruaruense, como você